Klokken er syv, vi er punktlige. Velkommen til åpent debattmøte på Rabalder i kveld. Mitt navn er Elis Gattvedt. Jeg er daglig leder av Artika Svalbard. Vi er en stiftelse og en kunstneresidens med base i Longyearbyen. Vi har vært her et par år nå. Dårlig lyd. Dårlig. Skru opp. Hopps. Dårlig lyd. Bedre? Ja, bedre. Ja, Artika Svalbard er en kunstneresidens med base i Longyearbyen. Vi bringer kunstnere hit fra hele verden for å jobbe med prosjekter hovedsakelig relatert til nordområdene og Svalbard. I tillegg ønsker vi å skape plattformer og arrangementer på å ta opp temaer, debattere temaer vi mener er viktige, som i kveld. Dette arrangementet er et samarbeid med vår partner Norsk Penn. Vi har generalsekretær Hege Njut fra Norsk Penn her i dag, og Norsk Penns varslerutvalg. Jeg er veldig glad for alle tilreisene som har kommet hit i kveld, og jeg er veldig spent, og da gir jeg Hege ordet. Eli, tusen takk skal du ha. Hege Njus, generalsekretær i Norsk Penn. Jeg er så utrolig heldig å ha med Norsk Penns eminente varslerutvalg, bestående av Kai Sibbern og Rune Ottosen. De blir behørig presentert senere, men Norsk Penn er veldig godt representert her i dag. Norsk Penn er en ytringsfrihetsorganisasjon. Vi er den norske organisasjonen som eneste som jobber utelukkende med ytringsfrihet. Vi er en del av Penn International, det vil si 150 Penn-sentre verden over som jobber med ytringsfrihet. Vi er veldig, veldig stolte som arbeidspartner til Artika Svalbard. Det er av mange grunner. En ting er jo innlysende at dette er et fantastisk sted å være på. Men dernest er det også en unik mulighet for oss til å gi ordkunstnere, skribenter, forfattere, journalister og så videre, en mulighet til et skriveopphold her i ganske krevende, men også veldig inspirerende omgivelser, som er helt fantastisk. Og det har allerede resultert i to bøker, vet jeg. To utgivelser. Så hvem vet? Og dernest den siste og kanskje like minst like viktige tingene er jo nettopp det at vi får en mulighet til å skape og lage debatter sammen med Artika Svalbard her på Svalbard om temaer som nordområdene, Arktis og temaer som er egentlig viktige ikke bare her oppe, men for hele verden. Så i dag så er vi spesielt glade for å ha med oss da, som jeg sa, varslerutvalget i Norsk Penn leder Kai Sibbern. Han har 40 års bakgrunn fra NRK som journalist, og veldig mange har nok hørt stemmen hans i verdibørsen opp gjennom årene. Jeg kjenner han best som varslegutta, og veldig, veldig opptatt av et vern av varslere, og av overvåking og norsk sikkerhetspolitikk, pluss litt sånn jakt og fisk og sånne ting da, men det er litt å si ja. Men med det så gir jeg ordet til Kai Sibbert, så tar han det derfra. Takk for det, Hege. Da kan søsteren i Bjørklund gå ned og sette seg. Og så skal jeg forsøke å introdusere resten av bandet her. På venstrevingen så har vi da en dere drar godt kjensel på, skulle jeg tro, en ordentlig svalbarding. 
og mange år i redaktør av Svalbard Posten. Men det kanskje ikke alle er like klar over, er at Birger Amundsen, han startet sin karriere på Svalbard i 1973-71, men han var i hvert fall fra 73-74 ved Esro-satellitstasjonen i Nyhålesund. Og så, nå ser han hardt på meg, men jeg skal prøve å si det riktig, han dro derfra til en satellit, da de la ned den i 74, så dro han til Tyskland, og drev med satellitter og vitenskapelige saker og ting i lufta der også. Det var i Tyskland, og så var han oppe her igjen og ledet rett og slett Norsk Polarinstituts vitenskapelige stasjon i Nyhålesund. Og så tok han journalistutdanning i Oslo, og så begynte Birger i opplysningsavdelingen i NRK, der jeg også jobbet. Så har vi en NRK-mann til med oss, og det er Bård Vormdal som også har vært innom her før, som nok noen av dere kjenner. Han arbeider stadig ved NRK Finnmark, der han laget både dokumentarfilmer og ulike andre reportasjer om sikkerhetsspørsmål og også satellitter, som vi skal høre litt mer om. Han har også skrevet bøkene Satellittkrigen og Spionbasen, fått pris for det, og han har vært her og presentert i hvert fall en av bøkene og noen av disse dilemmaene før. Men dette er ikke noen reprise, han har mer på lager. Så det var Bård, og så da, for første gang i livet ytterst på høyre siden, det er litt dårlig, der sitter Rune Ottosen, som da er professor emeritas fra emeritus, fra Norsk Journalisthøyskole, hvor han da blant annet har hatt disse to gelikene som studenter. Så nå er han sammen med denne gelikken i Penns styre, og vi driver da dette varslerutvalget som Hege har gjort et stort nummer av allerede. Det er det vi to som forestår. Og det er vel egentlig litt snårt da, for det var veldig hyggelig oppmøte her. Og jeg sier bare en ting med en gang, dere ser det står i en TV-skjerm. Hvis det er noen som vil snike seg lenger frem, hvis det er noen ledige plasser midt inni her og sånn, så kan den TV-skjermen være litt vridende å se fra spissvinkel der borte. Men i hvert fall så kan jo dette her virke som om vi her oppe er en omreisende trupp med sånn fastlandssirkus, fra et fastlandssirkus, med litt gamle voksne mannlige NRK-medarbeidere i manesjen. Og slik ble faktisk bemanningen, fordi ikke en kjeft ifra Svalsatt, Norsatt, Nasjonal kontrollmyndighet, eller hva den heter alt sammen, ønsket å stille. Og nei, det var mange av dere heller som ville stille fra representanter fra politiske partier og andre organisasjoner her i byen. Det synes jo vi var litt snårt, for vi mente egentlig at for folk som bor her i Longyearbyen, så burde det være interessant å snakke åpent og ærlig om både disse satellittene oppi her og sysselsetting i den forbindelse, sikkerhetsspørsmål ikke minst. Dette trodde vi i vårt enfold, at man ikke ville snakke åpent om det. Men altså, langt verre er egentlig bakteppet, fordi det er underskuddet på åpenhet når det gjelder hele Svalbard-politikken, slik i hvert fall jeg ser det. Alle strategiske og store spørsmål om Norges utøvelse av suvereniteten her over Svalbard, de er stadig noe som lever et beskyttet og nærmest hemmelig liv under utenriksdepartementets vinger. Det er pinlig liten oppmerksomhet rundt disse store og viktige spørsmålene, 
i stort sett i norsk debatt og blant norske politikere. Det må jeg virkelig si har vært underlig å merke at det er såpass få som hiver seg på når det gjelder akkurat disse spørsmålene om Svalbard. Og Svalbardpolitikken håndteres da altså i Stortingets utenrikskomité. Der driver de på, men uten innblanding fra andre, hverken nær sagt departementer eller politikere. Og sånn har det vært i mange år. Men nå er det da kanskje faktisk noen som mener at det er enda viktigere å snakke åpent om svarbarpolitikken. Fordi igjen så har vel også russerne begynt å interessere seg for virksomheten på en sånn måte at noen kunne tenke seg at noen ville kjørt inn en litt ubehagelig kile mellom Norge og andre europeiske land som også er interessert i regionen stadig vekk. Og det bør, i hvert fall etter mitt skjønn, være en god grunn til å dyrke en slags form for åpenhet. Og når vi da skal gjøre det, som er et slags mål for denne kvelden, så overlater jeg ordet til deg, Rune. Du får forklare massene hvorfor dette med åpenhet og mulighetene for en fri yttring er noe som opptar oss i norsk penn, i hvert fall. Takk for det, og takk til alle som kommer. Det er veldig hyggelig at det er så mye folk her, og... Takk til arrangørene også. Som Hege nevnte, så er norsk penn mest kjent for å arbeide for fengslede forfattere rundt om i verden. Og det er det alt for mange av. Så der blir vi ikke arbeidsledige med det første. Men vi har heldigvis ikke fengslede forfattere i Norge. Og vi i norsk penn har også et norsk prosjekt hvor vi egentlig jobber for utvidelse av ytringsfriheten i vi forstand. Og der kommer dette med varsling inn. Varslerinstituttet er jo viktig for å beskytte ytringsfriheten på arbeidsplassen og andre steder, og vi har dekket ulike områder, helsevesenet, politi, og fortsetter å arbeide med dette. Så har vi også, og dette gjelder også innenfor sikkerhetspolitikken, som jeg skal komme litt tilbake til. Når det gjelder sikkerhetspolitikken, så er det mitt syn, det skrev jeg en essay om tidligere i våres, at norske medier er ikke flinke til å få fram dilemmaer, åpenhet, kritikk rundt sikkerhetspolitiske spørsmål. Og det skyldes, Først og fremst fordi det er konsensus om dette i norsk politikk. Og da blir det heller ikke debatt. Derfor blir også politikerne får en tendens til å ikke selv fremme de reelle dilemmaene. Har Norge skiftet basepolitikk? Er det en endring at amerikanske soldater rullerer på politikken? på norsk jord. Det er mer ull enn klarhet rundt disse spørsmålene. Og når det gjelder varsling, så ga Norsk Penn i 2016 vår fremste pris, også Eskiprisen, til varsleren Edward Snowden for hans innsats for å avdekke den massive globale overvåkingen som skjer på permanent basis, og som gjør at i prinsippet alt kan overvåkes og dokumenteres, ned til individnivå. 
så kan man kanske spørre, vad har Edward Snowden med dette seminar å gjøre? Det har faktisk noe med dette seminar å gjøre. På grund av Snowdens avsløringer, så måtte han forlate USA, og sitter nå en usikker eksiltilværelse i Moskva, der hans oppholdstillatelse går ut om noen få måneder. Snowden har også uttalt sig svært kritisk til Putin-regimet, og hans fremtid der er langt fra sikker. Etter norsk pensyn burde han ønskes velkommen for att få oppholdstillatelse i Norge, for han har gjort oss alle en stor tjeneste for att avdekke virkeligheten som den er. Men når norske myndigheter ikke engang ville gi han midlertidig tillatelse til å komme med Norge og garantere hans sikkerhet for å motta vår pris, så er jeg dessverre ikke optimistisk. I en prinsippavgjørelse fra den europeiske menneskerettighetsdomstommelen i Strasbourg tidligere høst, heter det at etterretningsopplegget som ble avslørt av Edward Snowden i 2013 brøt med den europeiske menneskerettighetskommisjonen på flere punkter. I de såkalte Snowden Files ble det avslørt at etterretningsbyrået Government Communication Headquarters i lang tid hadde samlet inn store mengder data ulovlig om brittiske borgere som ble brutt som case i denne øh, uttalelsen. Masseovervåkningen er ikke ulovlig i sig selv, understrøker domstolen, men overvåkningen er gjort på en slik måte at privatlivets fred, som er sikret gjennom menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, ikke har fått tilstrekkelig vern. Eh, og det er også flere interessante andre punkter i dette som jeg ikke har eh, tid til å gå detaljert in på, men det, det finns mye om dette i, i, på nettet, så de som er interessert kan gå mer in på det. Eh, det som er koblingen til dagens tema, er jo at... Eh, Snowden genom sina avslöringar också har avdäckt ett för norsk offentlighet och jag vill tro för de näste flesta norska politiker ett hemligt bilateralt samarbete om inhämtning av efterretning bland annat via satelliter mellan USA och Norge som är oavhängig av NATO-medlemskapet vårt. Detta är inte NATO operasjon, NATO-politikk, dette er et bilateralt samarbeid hvor Norge har en særskilt stilling. Og NRK, det er ikke bare Bård i NRK som driver med, med kritisk journalistikk dette. NRK avslørte i mars 2018 et NSA-dokument eh, publisert av Edward Snowden som viser at Norge bidrar med etterretning fra egne radar ved Hønefoss som blant annet inneholder geolokalisering og metadata fra kommunikasjon, spesielt knyttet til afghanske mål av felles interesse i Afghanistan. Dette betyr at USAs geopolitik, globale krigføring med droner, eh, som er et viktig diskusjonstema i sig selv, folkerettslig svært tvilsomt, også er avhengig av disse dataene vi snakker om. Og eh, for å avslutte, nå har jeg brukt mine fem minutter, tror jeg, eh, så, eh, så er det slik at grunn, 
pilaren i norsk sikkerhetspolitik. Når jeg studerte statsvidenskap for 35 år siden, så var det avskrekking, beroligelse, selvpålagte restriktioner. Vi hører ikke så mye om selvpålagte restriktioner i dag. Og vi hører ikke så mye om beroligelse, men väldigt mycket om avskrekking. Dette, som jeg nu har sagt om, ingår i et slikt uheldig mønster. Tack for oppmerksomheten. Da øh, gjør vi det slik øh, at øh, Birger og øh, Rune og jeg fortrekker, og så overlater vi hele podiet til deg, Bård. Øh, og du vil altså da også benytte dig litt av den TV-skjermen. Så som sagt, dere der borte, hvis dere er interesserte seg på TV i kveld, så bør dere kanskje trekke litt sånn, jeg vet ikke. Det, det får dere finne ut av litt hvordan du skal gjøre det. Ja, da skal jeg holde på en halv time, og jeg gjør det her for dere. Så utfordringen min er at det skal være interessant det som først og fremst er det som skjer på skjermen der. Det er tredje gang jeg i Longyearbyen holder foredrag. Første gang jeg har presentasjonen av første boka mi på biblioteket borti her, og så hadde jeg en sjanse for nordiske journalister på, på, på Redelsen for en stund tilbake. Min interesse for det her startet med at, eller bakgrunnen for at jeg begynte her, går tilbake til 1998, da en journalist i Bergens Tidene så en notis i Aftenposten om at forsvaret skulle få en radar i Valde som skulle brukes til romskrot. Og det trodde ikke han journalisten på. Og den journalisten der, han fikk ganske vide fullmakter til å bruke tid. Og han startet å publisere ganske mange artikler som, som handlet om tilknytning til stjernekrig, til rakettskjold, eh, og så trengte en person som kunne prøve å nå dagsnytt, fordi at det å, selv om det er Norges nest største by, så hadde den problemer å nå gjennom i rikspressen. Og da ble jeg hektet på der, og det førte igjen til at jeg laget en brennpunkt i 2005, som jeg prøvde å følge litt av de sporene som han har jobbet på. Og så var det ting da i den, den brennpunkten der, som jeg synes jeg ikke kom helt i mål, det handlet egentlig mye om satellittkrig, og så eh, fikk jeg nei til å lage en ny brennpunkt, og så ble det da til den første bloka, som i veldig stor grad handlet om Svalbard, fordi at eh, det var noen forbindelser mellom den radaren i Valde og, og Svalbard, som, som jeg synes det var kjempespennende. Og så har jeg da, eh, så gikk det litt tid, og så kjedet jeg meg litt på jobben, og så fant jeg, lurte jeg på om jeg ikke hadde laget en bok om etterretningstjenesten generelt i Nord-Norge. For det har aldri vært laget det eh, før. Og så ga jeg det da Sionbasen for, for i 2015. Det, 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 det vi snakker om, det som er på en måte hovedfokuset mitt i det som vi skal snakke om nå, er jo på en måte Platåberget tilknytning til Svalbard-traktaten. Og det er egentlig først og fremst paragraf 9 som er egentlig det viktigste her i Svalbard-traktaten. Øygruppen skal ikke brukes til krigslignende hensikter. Warlike purposes, som står det i engelsk i teksten. Tenk litt på det formuleringen når jeg skal gå gjennom videre i det foredraget her. Det skal ikke brukes til krigslignende hensikter. Ok, vi kan, vi kan trekke det til at det kan være snakk om militær bruk. Ja, det er kanskje ikke rammet. At det brukes i krig, da må du si at det rammes av paragrafen. Men det er jo faktisk en formulering som går på at det ikke nødvendigvis krigen er noe som ligner på krig, bruk til krig. Det står en annen del av, av, av traktaten at eh, det skal ikke være noe fortress, det skal ikke være noe fort, 
Men det, det må jo da forstås naturligvis ut fra den konteksten da det her ble laget i på begynnelsen av 20-tallet. Så det, det som er i alle fall litt tydelig, det er at det er et ønske om at det ikke skal brukes i krigshandlinger. Og det er jo da ganske naturlig når traktaten ble laget like etter første, andre, første verdenskrig, som mange vet. Eh, og formuleringen er jo fordi at det var et krigsstøtt Europa. Man ville ikke ha et nytt område, og man skulle regulere et nytt område som skulle bli brukt i en krig, ny krig. Det var liksom det som var hele bakgrunnen for, for de formuleringene. Og da må man måtte også prøve å tenke på, altså, den, den, den viljen som lå bak de folkene som la utferdiget den, 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 den traktaten på 20-tallet, blir det respektert i dag av Norge og av det internasjonale samfunn? Det, det ber jeg dere holde litt, litt tak i. Og jeg mener jo at jeg kan, jeg har påstått da i en god del år, at Norge bryter Svalbard-traktaten på det her området. Og her i sammenhengen så bruker jeg tre eksempler på å vise at og konkret hvordan det har skjedd. Det her er et kart eh, tatt av en satellit som har tilladelse til å bruke Svalbard for å ta ned data. Det er et italiensk eh, sivilmilitært system. Og det her er en presentasjon som egentlig er en skytepresentasjon fra selskapet eh, ut fra Afghanistan. Det, det handler om operasjoner som norske styrker gjorde i Afghanistan. Og hva er egentlig det her kartet forteller? Jo, det forteller, det gir informasjon for norske styrker eh, om hvordan fienden beveger seg. Naturligvis av helt sentral verdi i en krig, krigsoperasjon. De svarte, de svarte, eh, hvis jeg fikk en enkelt styrke, det gjør jeg ikke. De svarte <coughs> veiene her, der, der har det eh, ikke blitt brukt eh, av fienden, de veiene der mens da eh, de veiene som markerte rødt, der er det fienden brukt. Og hvordan kan da et satellittbilde gi den type informasjon? Jo, fordi den satelliten der, den, den, har da, den går jo kretser rundt jorda stadig vekk, og den kan da finne ut om endringer i grusen. Eh, når det, for at en vei, en, når det er kjøretøy, så virvler det seg litt opp, og stenen legger seg litt på en litt annen måte. Og det kan da, man sammenligner bildene for flere ganger rundt, og så får man den type informasjon. Skjønte dere det? Et veldig konkret eksempel på, som jeg vil kalle det, det er jo krigslignende, krigslignende hensikter. Det, det, det mener jeg det er dekkende for det, for det, til det her eksempelet her. Det er ting som jeg da finner åpen på nettet, som jeg har gått på, på maskinen nå og vis. For det er en del av, en, en plansj, av, av flere bilder om den, den, det, det konkrete eksempelet. Og så mener jeg at eh, eksempelet med bruken av Terra Aqua, som var de første to satellitene, som er NASA-satellitene, som brukte eh, Svalsat, eh, er også et brud på Svalbard-traktaten på den måten at Terra Aqua eh, ble videreutviklet etter bruk eh, i Afghanistan for å bedre håndtere sandstorm under krigføring for amerikanerne. Amerikanerne var utrolig plaget av at sandstormer ødela militære operasjoner, og det ble da innledet et samarbeid mellom det utgangspunktet sivile NASA og militære avdelinger i, i, i det amerikanske eh, forsvaret om hvordan man bedre skulle klare å varsle sandstormer. Og det at man hadde den kunnskapen når man da gikk invasjon i, i Irak i 2003 eh, var av vital betydning 
for hele operationen, fordi det kom en enorm sandstorm akkurat da. Det tredje eksempelet er bruken av en fransk satellitsystem. Det er to satellitter, Pleiades, som, som har tilladelse til å bruke Svaltsat. De har ikke operert så lang tid. Og de, de brukes, du finner jo åpent på nett, at de brukes for å, for, å, for å planlegge operasjoner i den krigen som pågår i Mali. Det er regjeringsstyrker som prøver å få kontroll med islamistiske grupperinger. Tre konkrete eksempler er min mening på at Norge bryter Svalbard-traktaten. En veldig stor, stor aktør naturligvis for å bruke Svalbard er amerikanske, amerikanske etterretningstjenester. Den amerikanske etterretningstjenesten består av seks forskjellige, forskjellige organisasjoner. Og det er en av dem som er spesielt opptatt av å bruke Svalsat. Eh, og det er National, eh, eh, NGA, det står for National Geostation. Jeg har litt problemer med forkortelsene, men det er altså NGA som det har ansvar for Eh, geografisk etterretning, altså eh, etterretning som er knyttet til geografi. Og her er et, fra et, eh, et blad, internblad, for den organisasjonen NGA. Og han forteller da om et, et besøk på Svalbard. Og hans konklusjon etter at han var her i Longyearbyen og i Nyhållesund, eh, er at «Some may consider Norway a geographical small nation, but a diverse competencies in geoint», altså etterretning knyttet til geografi, og andre relaterte områder er av verdensklasse. Det er vanskelig å dokumentere på måte, hvordan amerikanerne har brukt eh, etterretning herfra til krigsoperasjoner rundt i verden, men det er lett å, å dokumentere det samarbeidet med forskjellige satellitsystem. Jeg har fire eksempler på det. Først, før det har vi en liten plansje om hvordan datastrømmen går fra Plateauberget til til, til amerikanske militære enheter og mange andre naturligvis eh, institusjoner. Det går da fra Longyearbyen, Andøy, Harstad, over til Stockholm, eh, over til Amerika og menigheten, og så forskjellige amerikanske militære enheter her. Bare den historien gjør meg spennende da, med at det var, det, den er jo delvis finansiert, den fiberkabelen av Pentagon. Av naturligvis en årsak, man bruker ikke vel 100 millioner som da Pentagon gjorde i gangen, uten at de skal ha noe igjen. Her er første av de fire eksemplene på det militære samarbeidet med amerikansk etterretning. Utgangspunktet er en, satellit, en tysk satellitsystem som har mange fornuftige sivile formål. Eh, og mange av de dataene kan også kjøpes fritt. Men det ble laget et eget lovverk i Tyskland for å behandle de mest sensitive salgene, de mest sensitive dataene for det systemet, eh, kontrollert altså kontroll av det, og det ble inngått da eh, salg eh, til NGA. Og den, det er jo det er sånn, man, det, en satellit kan jo være så mangt, egentlig, eh, og kan brukes til så mange forskjellige formål. Det spesielle med det systemet, systemet der er jo at det, kan, eh, det, er, det er en radar, egentlig, fra, som er montert på det systemet, så at, og det kan gå gjennom skydekket og operere i mørket. Uh, naturligvis som, som er mye bedre enn bare å ha en, uh, en, en overvåkingssatellit eksempel, som opererer i dagslys. Ja, og så har vi kanadiske radarsat 2, som uh, også fikk tilladelse og 
og levere treffingsbilder til amerikansk etterretning. Det andre systemet, det Radarsat 2, de leverer også til norske forsvaret. Det brukes garantert av norske forsvaret nå under militærøvelser i Midt-Norge og Sør-Norge, og sikkert av andre NATO-land også. Og så har jeg nevnt det tidligere, det italienske satellitsystemet Cosmos SkyMed, som bidro med informasjon, naturligvis for å gi større sikkerhet for de norske soldatene i Afghanistan, men som da baksiden at det etter min mening bryter Svalbard-traktaten. Det systemet inngår også en kontrakt med amerikansk etterretning. Det fjerde eksemplet på samarbeid med amerikansk etterretning er et annet tysk system som heter Rapid Eye, som inngår kontrakt med amerikansk etterretning. Det at du da får et sånt høysensitivt system her, gjør naturligvis at du blir utsatt for å til... Det blir et utsatt... Det er høyrisikogreier ut av det. Så hacking blir jo på en måte et stort problem. Og det har, ifølge da, en kongressdokument blitt hekket, som var Plattåberget. Mange er jo kanskje kjent med det, men kanskje ikke alle. Dette er fra en Reuter-melding om det fenomenet. Det er avvist av Kåsat at det var tilfellet at Kina hekket da to satellitter som jeg hadde vært innom, Terra og Aqua, som var sentral i Irak-krigen. De hekket dem fire ganger da, i 2007, og... 2008 via Ground Station Norway, og det har svaltsatt. Liten oppmerksomhet i Norge, men egentlig et utrolig interessant fenomen, fordi at det der med space, altså real space og cyberspace, det smelter jo sammen på en måte. Sånn at faren for at man tar kontroll med satellitter på en eller annen måte, er jo et økende problem. Og et annet poeng er jo at de er jo egentlig utsatt for ordinære og andre typer angrep på et sånt system som Plattåberget. Her er et sitat fra nestsjefen i etterretningstjenesten, i norske etterretningstjenesten i Oslo Militære Samfunn for en tre-fire uker siden. Han sier at flere land utvikler våpen for satellitkrig, også for angrep på basestasjoner. Og tenker jeg på, ok, angrep på basestasjoner, vi har verdens største basestasjonen for nedlasting her noen kilometer unna. Det er et utsatt mål, det er et angrepsmål, enten via en cyberangrep, eller på en annen måte et ordinært missilangrep, eller annen militær virkemiddel. Og legg merke til at han samtidig sier på det seminariet at stormakta mener verdensrommet vil bli avgjørende i fremtidige konflikter. Og det synes jeg er på en måte spennende for å få det norsk sikkerhets- og forsvarsdebatt. Fordi vi snakker ganske mye om at den amerikanske soldater får vernes. Det er liksom lettfattelig og greit. Men kanskje det betyr ikke 200-300 soldater eller 700 soldater nå. Det er helt andre ting som er viktig fordi at det å drive krig er på mange måter helt annerledes. Det utvikler seg akkurat som samfunnet forandrer seg ellers. Den første boka mi skapte jo litt rabalder. Det var et par runder i Stortinget. Det ble litt rutinepreget. Da var Støre utenriksminister første runden. Han sa, vi etterlever en streng fortolkning av Svalbard-traktaten. 
Det var knyttet til, mener var knyttet til da, dagsrevehistorien om eh, Norges, altså det sandstormproblematikken i Irak. Eh, og det var et spørsmål til fra Bård Vega Solhjell, som i SV, og svaret igjen da, fra Jonas Garstøya er at vi har en restriktiv praksis når det gjelder militær virksomhet på Svalbard. Restriktiv praksis rimer egentlig litt lite, sånn som jeg opplever da, som jeg kan ganske, som en journalist kan både google litt og prate litt med folk, hvordan realiteten egentlig er. Jeg nevnte en boka da, og som jeg opplevde egentlig var veldig taust måte, i, i norsk offentlighet. Og jeg var, jeg, men på en måte så var jeg forberedt på det, fordi at når jeg laget en brennpunkt om Vardøradene noen år før, så, så opplevde jeg tauset. Og det er egentlig ganske frustrerende, men sånn er det på en måte. Og tanken min da var at jeg skulle prøve å gå internasjonalt ut for å prøve å, kanskje, prøve å få en, en diskusjon i utlandet. Uh, og jeg, jeg oversatte en bok til engelsk og var rundt omkring. Jeg var, ja, jeg var blant annet i Paris, den bildet av der, som Støre gikk på skole. Uh, der dukket det opp folk fra norske ambassaden, så tydeligvis det var litt ubehagelig, men, men det, var, det følte liksom ikke til noen sånn uh, stor debatt. Naturligvis frustrerende for meg, som måtte mene at sitt med ting som er viktig, men ok, det er bare å godta det på en måte. Jeg holdt foredrag som sagt i Frankrike to ganger i Paris. Sånn, interessen internasjonalt var relativt stor i enkelte miljøer. Uh, jeg var i Russland, ja, Frankrike, Sverige og India og holdt en 30-40 foredrag. Nye regler for Svalsatt kom i fjor, etter at det vært vurdert i, jeg tror jeg, nesten 20 år. Altså samferdselsreplementet har stått og ruget på en saken i, i 20 år. Og hvorfor de har ruget på det i 20 år, det, det vet ikke jeg rett og slett. Men, men jeg, jeg, kanskje er det at de synes det er vanskelig, for det er mange kryssende hensyn. Det er jo naturligvis det er store næringsinteresser her. Det er viktig, det er viktig, viktig altså, det å ha en virksomhet på Svalbard er utrolig viktig. Det er viktig i forhold til å utvikle romvirksomhet, norsk romvirksomhet, som jeg tror er fremtidsrettet. Eh, men problemet blir jo naturligvis knyttet til traktaten. Det er jo naturligvis eh, myndighetene klar over. Og det er jo da til slutt utenrikstevnementet som er ansvarlig i forhold til hvordan da en, en ny traktat, en ny eh, forskrift skal være som den som kom i fjor. Mange kan komme innspill, men det er utenrikstevnementet som, som har avgjørende ordet, fordi at utenrikstevnementet setter ansvaret for traktaten. Så jeg var jo litt spent da, hva som skulle komme, men jeg må bare si, hvis dere leser den teksten der, så det er ingenting som hindrer at, det fortsatt kan, kan, at Platåberget fortsatt kan brukes for krigsliggende formål, som er da begrensningene i traktaten. Det er et forsøk på en måte på å eh, gjøre en avvinning her, fordi at man er klar over at eh, det, er, det er mange satellitter som er både sivil og militær, og at, måte, at det at man utgangspunktet da godtar at det er en slags miks her, så skal man også legge noen begrensninger at skal gjøre at eh, man er innenfor traktaten, men sånn som jeg ser det, så, så, så holder ikke det. Um, vi kan diskutere litt de formuleringene etterpå det, på, på det typet. Mitt andre fokus er, er Vardø. Ok, det er et stykke unna her, men jeg, i hvert fall det er en, det er en baby jeg har hatt i mange år. 
Det har varit ett etterretningsanlegg eh, i siden slutten av 50-tallet. Eh, ligger 28 kilometer fra grensen til Russland. Eh, og har vært egentlig veldig omgitt av tauset inte att han journalisten i Bergens tidning som nämnt började rota upp i det och på det tidspunkten så var det väldigt mycket uppmärksamhet och det visste att det var en god del information på nät om 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 det nya som kom då i runt år 2000 så det är er ett et unikt exempel på på efterrättningstjänsten i Nordnorge eh, sin verksamhet alltså det är er egentligen ett nytt tema här nu efterrättningstjänsten i Nordnorge Og det det jag snackar om det tema det är er trädningstjänsten i Norge är er egentligen det samarbete som Norge har med USA som man har linje på Rune Ottesen. Akkurat nu så föregår ett av de störste byggprojekten i Finnmark i Vardø. Relativt lite omtalt i stort sett bara som lagar någon historia på det. Det är er ett bygg som är er etage under under backen är er en 12-13 meter ett högt bygg ett av de högsta byggen i i Finnmark men men ett alltså som inte det har varit en kort pressmeddelning eh, som från försvaret eh, som egentligen säger nästan ingenting eh, om det projektet. Topphemlig amerikansk norsk efterretningsanlägg. Här är er det den som jag snackade om som som eh, som en journalist i Bergens tidene bynt att rapportera som jag ska se si lite mer om men så här kommer det nyen. Det ser nog ut med en, en radar men jeg, det ska det ska känna något upp på toppen här. När jag jobbar med tingen här så har jag ju på något fått en ganska mycket kontakter runt omkring i världen och han en en av de goda kontakterna mina är en professor vid Massachusetts Institute of Technology i Boston. Det är er jo ett av de instituten av de universiteten som är er mest välansett för tingen här i USA och som är vet norska myndigheter ser alltså ser väl upp till i förhåll till deras alltså av ting. Eh, han kan där har och tidigare jobbat i Pentagon. Han säger då att utifrån den kunskapen han har om den som han ser ser tegningarna för att den nya radarn under bygging at han sier at det her er en del av omringen av Russland som vil føre til konfrontasjon mellom USA og Russland. Han bare slår det fast. Han, han mener at det, det, det vil ske. Jeg skal ikke si noe om det, men det sier noe om betydningen av sånt anlegg. Når det, det har vært kjent for et års tid siden at det bygges en ny radar i Vardø, så inte vart vart de fem stortingsrepresentanter från Finnmark intervjua ingen av kände till att det skulle byggas. Och på en måte kan man kanske förstå det, visst det inte hade varit för att han som var sitt i försvars- och utrikeskommittén, Kåre Simensen, han sa å att det inte kände. Det Det er naturligtvis en del saker som må behandles i hemlighet, men när han enten så lygen eller så så snackar han sant då. Jag går ut ifrån att han snackar sant när han säger att det inte är den barnlär. Och det överraskar mig egentligen inte, sånt som jag upplever i förhåll till en del av det som etjänsten gör. Eh, det lite sprang då på något sätt det vi ska snacka om vidare nu men det den logiken och det handlar om att i 2007 så eh, 
Så skremt Kina statsledere i Washington, Storbritannia, Frankrike, Moskva, ved å vise at Kina er i stand til å skyte ned andre lands satellitter. Han skjøt ned en av sine egne, og på den måten visste man at han var teknisk i stand til å gjøre det. Og det har jo med den økningen av spenninger som vekstende militærer Kina utgjør. Det der ble besvart ganske kjapt fra amerikansk side med å skyte ned en av sine egne satellitter. Det ble ikke sagt offentlig at det var tilfellet, men Wikileaks-dokumenter, apropos med varsling, visste at det var tilfellet. Kina svarte tilbake kort tid etterpå, og på det tidspunktet så truet USA Kina militært. Og knyttet til det jeg egentlig la å snakke om, hva er forbindelsen her til Norge? Jo, forbindelsen til Norge er at for at USA skal klare å skyte ned satellitter, så må de vite hva de er, de har data for hvordan de går. Og hvordan får de det? Jo, de har en såkalt, det de sier på fagspråket, sensorer. Og den eneste sensoren som USA har for å følge satellitter mellom Kanarøyene og Pakistan, den er Vardø. Vardø kan følge en tennisball og 36 000 kilometer over ekvator i det området. Og USA har bare en sensor som kan gjøre det i det området. Og det her området som da er over ekvator, er et utrolig viktig område i forhold til hvor hen satellitter er posisjonert. De henger i geostasjonært, de er fast punkt for jorda, veldig, veldig mange typer satellitter, som sensitive satellitter. Det sier litt noe om den betydningen, da gir det seg jo litt selv da, hvor stor strategisk betydning Vardøradern har for USA. Og så et annet aspekt da med systemet i Vardø, som har vært mer omtalt da, og det er knyttet til atomvåpenproblematikken. Og utgangspunktet der er jo at for Russland så er atomvåpen av avgjørende betydning for russisk sikkerhet. Og Russland er redd for at USA skal klare å gjøre de må kanskje lå ut hele deres kapasitet ved å angripe deres raketter på veien mot USA, den såkalte rakettskjålet. Og da hevder mange da at Vardøradern bidrar til det rakettskjålet. Og hvordan bidrar da Vardøy i forhold til rakettskjålet? Jo, først og fremst fordi at man følger tester av russiske raketter fra Plesetsk til Asia fra Vardø. På den måten får man såkalte signaturdata. Man får kunnskap om hvordan de kan være gjenkjennbare hvis man i stedet styrer raketten nordover over Nordpolen. 
På, på 2000-tallet så var det en del diskussion om da de, de rollen av Vardø-radaren forholdet der, og det ble jo avvist av en rekke forsvarsministerer, norske forsvarsministerer. Men jeg intervjuet han karen der, eh, som var, han, han var statssekretær i Pentagon i sju år, men han samtidig så var han også en funksjon som leder av, av våpen, ut, altså våpenteknologi eh, utvikling i, i Pentagon. Og han, han sa jo ty, tydelig til meg at, at både, både forhold til både for et angrep fra Kina og, og forhold til et angrep fra Russland, så var Vardøradaren viktig for å stoppe atomraketter. Og på den måten sett, altså, slå ut, altså gjør at Russland ikke har lenger noen atomkapasitet. Og dermed gjør uh, Russland ut, veldig sårbar. Ja, der sa han uh, Kjøtt Pedersen til meg dagen før han gikk ut av regjering. Da var han NK i regjeringen. Litt. Ja, har du, du har mange kjekke, kjekke karer å vise fra, men vi har noen kjekke karer her også. Jeg bare tenkte på, skal du prøve å, å runde litt da, Bård? Mm. Ja, 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 ja. Da skal jeg kjapp, kjapp, kjapp da. Eller? Kjapp, 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 kjapp. Ja. Ok. Eh, det er viktig å kunne dokumentere det man påstår. Ok. Rune var inne på det med at vi har snakket om et, snakket om et militært samarbeid mellom Norge og USA som ikke er en del av NATO. Her er Snowdens dokumentasjon på at det er tilfellet. Eh, det er et referat fra et møte mellom norsk etterretning og amerikansk etterretning i 2013. Eh, man forteller en konkret hvordan det har utviklet seg fra 1952, eh, fra 1952 og hvordan det har blitt med eh, stasjon i, i Fauske og stasjon i Vardø der, og så videre. Det går, det går videre. Så den dokumentasjonen finnes godt. Takket være Snowden. Ja, og så er det sånn at eh, offisiell politikk er jo da at, at eh, vi, skal med, vi skal ha nedrustning. Norge går inn på nedrustning i rommet. Eh, dette er en eneste en, eh, stortingsmelding om nedrustning som eh, er behandling av Stortinget etter krigen. Og den sier da at eh, at eh, verdensrommet ikke må brukes som transittområde for ballistiske raketter. Men vi gjør at, at, altså noe annet. Ja. Du sier at det var dårlig med tid? Ja, jeg lurer på om vi skal slippe til litt, litt andre folk også etter hvert. Okay. Så hvis det passer å sette et vakkert telemarksnedslag for deg nå, så er det fint. <laughs> ja, ok. <laughs> ja, nei, men... For, for å si det sånn, altså Bård skal være her hele tiden, så han, vi kan gå, gå videre med han, det er ikke det, men uh, vi har jo som sagt uh, en hel trupp med oss her, og jeg lurer på om vi skal rett og slett bare spille deg rett på, jeg, Birger, som, som uh, satellittfaglig, fordi nå tok jo Bård oss med en, en ordentlig reise, og også da uh, med utgangspunktet i, i Vardø, og, og, og etterretningsvirksomheten fra Vardø, men hvis vi allikevel holder oss mest mulig her øh, i, i nærleken her på Svalbard, så synes jeg kanskje det er det vi så kjekt har sagt at vi håper at folk er interessert i, og kanskje kunne ha noen synspunkter på selv, og da synes jeg kanskje det er greit at vi, at vi konsentrerer oss mest mulig om Svalbard, iallfall. selv om det er en del av den samme onde verden alt sammen. Ja, la oss, la oss dra tilbake til, til her hvor vi befinner oss. Det interessante, eh, det er jo 
det er jo veldig interessant det som Bård bringer opp i det hele tatt i den boka her og det arbeidet sitt, nettopp at det blir stilt disse spørsmålene. Og eh, som du var inne på også, at det, det er jo også eh, betenkelig nærmest at de folkene som burde vært til stede her nå i dag, ikke er her. Fordi at eh, det er også et veldig tydelig tegn på den manglende åpenheten. For det er veldig greit med meningsbrytninger, det er veldig greit å være, faktisk være rykende uenig. Men det er ikke greit å være til stille. Og det er en betenkelig del, og det skal Bård sannelig ha takk for hans utholdenhet over veldig mange år, at han har jobbet med disse spørsmålene og bringer dem opp. Så kan man selvfølgelig sette seg ned da i neste omgang og se gjennom det arbeidet Bård har gjort, og stille kritiske spørsmål nettopp til det arbeidet han har gjort, og til han Bård, gjerne det altså. Og jeg går ut fra at det er kanskje noen her som, som har noen spørsmål. Eh, min bakgrunn er ingeniørens bakgrunn, og da kan man jo si at da var vi i så fall noen nyttige idioter hvis vi var med på å bryte Svalbard-traktaten. Men nå har jo jeg levd et veldig langt Svalbard-liv i mange forskjellige posisjoner. Eh, jeg jobbet som ingeniør på eh, den ESRO-stasjonen, altså European Space Research Organization, som i dag heter European Space Agency. Eh, den stasjonen i Nyålesund var en meget omdiskutert stasjon da den ble bygd. Og den avgjørelsen ble tatt på ruinene av Kingsbay-ulykka. Kingsbay, den siste store Kingsbay-ulykka i 1962. Den store eksplosjonen som tok livet av et helt skift på 21 mann, og som la Kingsbay som gruvesamfunn øde. Og det ble nedlagt i 1963, og da var det veldig bekvemt at Esro kom opp og ville bygge en stasjon i Nyålesund. Esro ville egentlig bygge den stasjonen i Longebyen. For alt det som er viktig her, det er speed. Alt skal gå fort. Det sier seg selv. Det er svære datastrømmer. Disse satellittene som sveiver rundt i rommet, de samler opp enormt med data som skal dumpes ned til moder jord på en kortest mulig tid. Og grunnen til at disse stasjonene legges så langt nord, det er at lenge nord de legges, bedre, flere satellitter ser du. Dette er satellitter i polarbane. Og Nyålesund, eller Svalbard vil jeg jo si, er en perfekt plattform. Derfor har vi Svalsatt i dag, for det er en resultat av akkurat den samme tenkingen og den samme teknologien. Men eh, eh, anleggelsen av Nyålsund eh, skapte enormt sterke, det var en mye mer større brytning i, i, på 60-tallet rundt disse sikkerhetspolitiske spørsmålene. Og Svalbard var en perfekt plattform for både det ene og det andre. Og jeg har jobbet både mot norsk side og mot russisk side i veldig mange år, og har samlet et stort materiale og har reist veldig mye rundt, og vært i kontakt med veldig mye folk som har drevet med litt sånn snusk, både her og både der. Og vi har en helikopterbase som ligger på Kaper, eh, utenfor Barensburg, som var en ren etterretningsbase. Det var en strategi med den basen der, som jeg har dokumentert, eh, eh, også gjennom fjernsynsarbeid, gjennom arbeidet mitt i NRK, på lik linje med Bård, men også et stort materiale som ligger og bare venter på videre bearbeidelse. Men stasjonen i Ålesund 
den var alltså häftige notutväxlingar och det gick akkurat på det samma som Bård snackade om. Därför är er jag lite vaccinerad mot det som blir sagt i väldigt många sammanhang. Svalbardtraktaten. Doker bryt Svalbardtraktaten. Det och ryssarna brukte det inte nog mindre, alltså brudd mot Svalbardtraktaten, men det intressanta är er att det före väldigt sällan till något mer. Det blir alltså hängas i luften som en lös påstånd. För hvis det är er hållig ting så må du bringa det vidare. Du kan ikke bara se si, doker bryts traktaten för då må de få det motspörsmålet. Okej. Okay, den påstånd må du dokumentera och bevisa. Och de bruddan mot svavartraktaten blev grundligt behandlade i förhåll till upprättelsen och det var för den stationen i Ålesund blev byggd. Och när jag hänger lite upp i Ålesund så är er det inte på grund av att jag jobbar där, men det är er rätt att på det att det gav upptakten till att vi har svalsat idag. Det är er det samma argument om. Och därför är er det så också att en del av dessa tingen är er också som Bård gör blir på en måte påstående som blir hängans i lösa luften. Med andra ord, hvis man köper det så kan man gå härifrån och se si att sannolikt bryt Norge svalsavtalen genom att de har alltså så kallade krigslignande operationer gå alltså. Och då måste man ju ställa frågsmål med artikel 9 i Svalbardtraktaten. Vad är er det den traktaten, vad är er det den artikeln säger egentligen? Och där finns det ju en originaltext som är er den ändliga och den originale. Den är er på fransk. Jag har inte den franska. Vill vill du att går det lite för långt Kai så måste du bara vinka mig av. Nej, ingen som går för långt här, men uh, vi ska bara vara liksom lite vare för att det kan vara andra som sitter närmare gröten än än oss här uppe också och vi gärna kanske ställer både någon frågor och delta. Uh, men jag tänkte vad jag skulle bringa när vi tar uh, alltså huvudpoängen som vi har inviterat till här är er ju detta med öppenhet och varsling, men det är er ju rätt och slett att försöka och se på detta som är er den ene besegelsen att eh, satellitverksamheten bryter med Svalbardtraktaten på det punktet och du nämnde den där vi fick ju de nya förskrifterna i fjor eh, om satellitverksamheten och jag blir så bara bringa in akkurat det för det är er lite intressant eh, för i ved kongelig resolution av 21 april i fjor så blev alltså den paragraf 7 forskriften om etablering, drift och bruk av jordstation för satellit på Svalbard, den blev reviderad och ändrad. Men det är er ganska intressant att märka sig det att eh, utvecklingen alltså fra ett utkast till den forskriften som kom i 2015 med följande formulering. Där står det: "Det är er ikke tillåt att sende data till eller läsa ned data fra en satellit där som nedläste data ikke görs tillgänglig på fritt grundlag." och kommersiell eller kommersiella villkor. Det var det som var utkastet, men så ska du höra då skillnaden på det som så blev endelig forskrift paragraf 7 eh, som kom i fjor. För där står det alltså då som vår helt riktigt hade här uppe på på skärmen också. Det är er ikke tillåtet att bruka en jordstation till att sända data eller läsa data fra en satellit som i varetar funktioner speciellt för militära formål. Det er presisert i den, og det er nytt fra utkastet. Og der er, er, er bare det lille poenget bare ta med, det er ikke tillatt å sende data til elesehørerne dersom nedleste data kan gjøres tilgjengelig for militære formål. Altså, det er en presisering slik at mitt spørsmål til dere to, begge to, er rett og slett, ble, hvis vi sier at kanskje er den formuleringen kommet inn takket være dig og det spektakler du har laget, 
ved å, å, å peke på disse tingene. Men spørsmålet mitt er, kan noen føle seg tryggere uh, på den presiseringen? Altså, er det slik å forstå at nå er det så tydelig skrevet i forskriften at du, du får nei, du ikke sende ut data til folk som driver og skal føre krig og, og finne sine stillinger og ordne opp, at det er mye snevere presisert, slik at uh, det er tydeligere, men er det tryggere av den grunn? Nei, men det aller viktigste her i det, det er jo nettopp det at de satellittene, det er jo det myndighetene skal kontrollere. Det er ikke sluttbruken av satellitten, men det er rett og slett at den satelliten, eh, de dataen, de instrumentene, skal kontrolleres av Sysselmann, og den bruker sine eksperter for å komme med uttalelser, og så videre, og så videre. Vent litt. Og hovedpoenget er at de dataen som tas ned fra de sivile satellittene, de skal være, gjøres tilgjengelig for absolutt alle. Altså det er ikke noe lukket system. Det er jo det som ligger i den, i den eh, tilføyelsen der. Altså rene militære. Når Bård for eksempel eh, bruker betegnelsen at, at sivil og militær, det er ingen satellit som er sivil og militær. For det er en misforståelse. Satellitene er sivile forsknings, altså, forskningssatellitter, men bruken av data. Et eksempel var, om det nå er sandstorm eller ikke sandstorm, men bruken av data er jo like interessant for de militære som det er for de sivile. Når det gjelder for eksempel værvarsling, er det sivile samfunnet ekstremt opptatt av å få presis eh, værdata. Men det er sannelig militær også. Kan man da si at de dataen, på grund av det at de kan forutsi ting når de skal ut og bombe her og der, at det er takket være at de dataene lastes ned fra Svalborg og bryter uh, bryt Norges Svalbordtraktaten. Det er jo det det handler om. Det synes jeg er å trekke det utrolig langt. Bort. Ja, det kommer noen litt påstander fra min høyre side, og det er bra at det blir temperatur. Uh, du sier at det bare er løse påstander i forhold til brudd på traktaten. Jeg mente jo at jeg hadde tre konkrete eksempler på brudd som jeg mener at jeg kan vise til åpen offentlig informasjon på. Det er det ene. Det andre sier du at det er tull at jeg har misforstått når det snakker om at Eh, det finnes ikke noen sivil-militær satellitter. Det er jo feil fra din side, fordi at både eh, Cosmoskymed, det italienske systemet, og gå på deres nettsida, sier at det er såkalt dual-use-system. Hva betyr dual-use? Og det er et sivilt og militært system. Eh, to kommentarer til det. Men eh, mer grunnleggende så kjenner jeg på eh, hva, hva er som gjør at norske myndigheter ikke har brydd seg om å ta kontakt med og for å få en dialog om ting jeg har jobbet med å finne ut på kilder og sånt i de 20 år. Det må jo være en grunn til det, tenker jeg. Og det betyr at det er ikke noen vilje til at det er noen ønske om å få en kunnskap om det her, for, uh, sett fra denne vinkelen. Det synes jeg er litt grunnleggende. Det er, det er et spørsmål, men tilbake litt til akkurat det som Birger brakte inn her nå. For det at, er det ikke sånn da? Jeg kan jo ikke noe om dette her. Men er det ikke sånn at Svalsat for eksempel, kan se, det er drives av Kongsberg Group og, og, og på vanlig kommersielt vis, og kan altså selge opplysninger til sivile formål, så like godt som å selge til militære formål. Nei, de kan ikke direkte til militære formål. Det står, ikke, det står det. det står i, ja, men er det ikke det som er presiseringen nei, her? Nei, presiseringen. Hvis du, ser, hvis du leser godt her, så ja. står det. Det er en militær satellit, så kan du ikke selge. Det står det i lovverket. Så, så, det, det er ganske kategorisk. Men ja, det, 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 er, det, det er sammenblanding av sivil-militær som er problematikken her. Og, det, og den, den er stor, enkelt sagt. 
Ja, stor altså i betydningen at ja, det ikke nytter å skille. Fordi at det såkalte sivil-militære satellitter kan brukes til krigslignende formål. Punktum. Ja, men, men altså, dette drives jo kommersielt. Du selger til, til ja. kommersielle kunder, men du kan også selge værdata til militære som ikke skal brukes til militær planlægning. Du kan selge det, kan du vil. Etter en, ja, det er det jeg mener. Ja, du kan selge det, du vil. Men den du kan typen ikke. opplysninger mm. kan du selge til militære også. Ja, det ja, kan du gjøre. Akkurat. Ja. Uh, Men hvorfor ikke bringe inn publikum litt? Jo, jeg skal forsøke. Jeg, jeg ser mange ute i tusenmørket her, men jeg vet ikke, er det noen som, som er interessert i å, å gi sitt besyv med, så skal dere bare strekke opp en liten lab, og så vil dere faktisk få en mikrofon i den. Men er det noen her uh, som synes dette er såpass interessant at de har enten et spørsmål å stille om ting som... Ja, der har vi en. Debatten er jo for så vidt interessant, eh, men det reises jo av nordmenn mot norske myndigheters eh, aktivitet eller tillater som de er på Svalbard. Eh, jeg bare lurer litt på, på hva, hva er egentlig essensen i spørsmålet? Hvor, hvor, på hvilken måte er dette spørsmålet viktig for oss som bor på Svalbard? Hvorvidt det lastes ned data som brukes i militære handlinger andre plasser? Hvor kommer sikkerhetsspørsmålet for oss inn i det? Godt spørsmål, og det kan gjerne du få lov til å svare på, Bård. Ja, for eksempel, en, en aspekt, det mest nærliggende, er jo sånn sikkerhetssituasjon for dere som har vært inne på her. Altså at det, det, er, det er klart militært mål. Det, det er kanskje det mest opplagte. Og så tenker jeg kanskje at folk som bor her bør være opptatt av om Norge respektere grunnloven for det for det her samfunnet. Hvis, ikke, altså, hvis det er sånn at man ikke bryr seg om det, så kan man jo på en måte tillate andre brudd på grunnloven også. Det er et forsøk på et svar. Og så tenker jeg faktisk også at folk her skal bry seg om at hvis det er noe her i nærmiljøet som bidrar i krig, en krigføring som man kanskje ikke er enig i helt andre plasser i verden, så synes jeg de skal bry seg om det. Men for, for å bringe inn et, et lite sides, sidespor også, eller sidesvar, det er jo da at når vi snakker så kjekt om forskriftene for satellittvirksomheten her og, og Svalbardsaktaten, så, så gjelder jo disse forskriftene i sin nye passong også russerne på samme måte. Og russerne har jo da i 2014 fikk jo de en satellittstasjon borti høyre her som er akkurat makan omtrent. Den er til og med levert av Kongsberg-gruppen. Sånn at det er jo interessant at Svalbardsaktaten er ikke bare en traktat som, som gjelder folk opp på fjellet her, men det, den, den gjelder altså som sagt andre som driver og bruker dette systemet også. Ja, så så langt så virker det som at det som er i Barensburg er ikke, altså ikke er så problematisk sånn ut fra det perspektivet vi snakker om nå da, men det kan komme. Nei, altså jeg bare tenker på spørsmålet om det er interessant. Det, det, det kunne jo tenkes at det var interessant å vite for, for deg eller andre som bor her i området hva, hva russerne driver med, hva, eller hva nordmenn holder på med, altså i det hele tatt, i hvert fall innenfor, innenfor disse her litt underlige sektorene, da. synes jeg i hvert fall. Men, uh, det var en ja, tilbake der. Var det en tilbake, ja. Ja, jeg lurte bare på, det her bygger ut videre ned i Antarktis, og det er jo samme forbindelsen som de har på Svalsa. Er det ikke lov å sende data derifra? 
Det gjelder vel ikke Svalbard-traktaten? Det kan jeg svare på. Den Antarktis-traktaten er på en måte enda strengere forhold til militær bruk, sånn paragrafen er utformet. Solemnly for peaceful purposes er noe sånt som er formuleringen for Antarktis. Så det har akkurat samme problematikken i Antarktis. Sånn som jeg har sett det, og utover det arbeidet jeg har gjort, så er det mer alvorlige brudd på regelverk. For eksempel i forhold til Libya-krigen, som satellitter ga info om, og det var knyttet til når de jaktet etter han Osama Bin Laden, så var det satellittbilder som ble lastet ned i Antarktis, og det har vært en veldig utvikling. Det spennende er å se at Kåsat, de kjenner jo til regelverket, de monorerer egentlig for regelverket og hvordan reaksjonene er. Sånn hadde jeg jo gjort hvis jeg drev i det selskapet. De er litt var på å bruke Svalbard. Tromsø, der har de en del satellitter som tar ned data fra, som er litt mer tvilsomme enn her. Og Antarktisk er litt mellomposisjon, selv om regelverket egentlig er tøffere i Antarktisk, så har det virket som de på en måte har tatt sjansen på at det skulle gå bra i Antarktisk. Nå har Antarktisk også fått et nytt regelverk da, samtidig som Svalbard fikk det i fjor. Jeg har ikke kikket så veldig mye på det regelverket, men bare innrømme. Jeg har lyst til å reflektere rundt over det første spørsmålet. Det ligger litt implisitt i det spørsmålet at hvorfor skal vi vite det? At vi stoler egentlig på at myndighetene våre ordner dette for oss. Derfor så trenger vi ikke, det er kanskje å være sånn bekymret over at de ikke vil komme og diskutere dette, for dette ordner seg liksom. Og dette tror jeg er en veldig vanlig tilnærming til norsk sikkerhetspolitisk tenkning, fordi det er konsensus på Stortinget. Alle er enige med at vi skal være med i NATO. Alle er, nesten alle, er enige at det er en god ting for oss å ha et tett forhold til USA, og at det er garantert for vår sikkerhet. Men hvis man ser på den faktiske utviklingen, så mener i hvert fall jeg personlig, og dette er ikke nødvendigvis som noe pennstandpunkt, at det er grunn til å være bekymret over den økte spenningen vi nå ser. Altså nå driver russerne og skal fyre av noen raketter ute i Nordsjøen i morgen som et svar på denne øvelsen. Hvordan har vi kommet dit at den temperaturen er blitt som den har blitt? Og da tenker jeg at dette er for farlig til at vi kan bare overlate til norske politikere. Dette må det sivile samfunnet også engasjere seg i. Og jeg personlig er veldig bekymret for det jeg sa i mitt innledende innlegg. Dette med beroligelse, selvpålagte begrensninger, det virker som norske politikere er i glideflukt på de spørsmålene. Det viktigste er at vi skal være håndfaste. Og da kommer det spørsmålet inn også i forhold til det som skjer på Svalbard. Har Russland legitime sikkerhetsinteresser som de har grunn til å føle seg litt bekymret for? Og det gjelder Vardø-radan. Det er rett ved grensen deres. Og da tenker jeg at Putin er virkelig ikke min mann, for å si det sånn. Og den Krim-anneksjonen blir jo brukt som et eksempel på aggressiv adferd. Og det var uærlighet rundt det, og det var 
eh, mye å si om det som er eh, forkastelig. Men hvis man faktisk ser hvor viktig dette område er for Russland historisk sett, og se vad som har skjedd efter eh, nedbyggingen av den kalde krigen, så har jo, eh, synes jeg, Russland legitim grund til å føle at her tettner det til rundt seg. Når eh, muren falt i 1990, så sa daværende der NATO Werner at NATO ikke skulle ekspandere utenfor eh, Tysklands grenser. Nu har Baltikum blitt med. Eh, Balkan, eh, vi efter bombingen av Beograd i 1999 så stod eh, russiske och amerikanska tanks mot varandra på flygplatsen i Pristina. Altså detta och det är er ju inte eh, och det är er ju inget tvivel om att det är er NATO här som har flyttat fram sina positioner. Och tidigare hade vi eh, mekanismer under förre kalla krigen OSSE multilaterala lösningar för att ordna dessa och diskutera dessa tingene. OSS är er jo nå irrelevant. Nå er det bare opptrapping og svar og motsvar. Og dette synes jeg vi bør være bekymret for. Da er det vel da det å si også at den bekymringen kan vel måles litt mer aktivt nå enn tidligere, fordi det har vel varit en del sånne demonstrationer og, og samlinger i forbindelse med, med dette her hangarskipet og spørsmål om det er atomvåpen ombord eller ikke. Altså, det er noe nytt at folk begynner å engasjere seg, så jeg bare sier, det er vond i hangene snøret at folk i hvert fall er interessert i vad som foregår, og, og får noen klare svar, men du, Bård, hadde... Nei, det var et, det var et, et spørsmål om hvorfor man skal bry seg. Uh, en ting er at det får ut til spennende, det er litt viktig å si, uh, det er jo den fiberkabelen som går til fastlandet, uh, sant? Den ble jo lagt med to kabler, uh, og det var jo fordi at man skulle være sikker på at vet du, en ryk, så, så har man andre, men altså... De siste tiden så har russiske fartøy gått rundt omkring i Atlanteren og lagt sig veldig nært fiberkabler rundt omkring. Og jeg vet at det var et sysselmenn her for en del år tilbake som var ordentlig bekymret i forhold til da, eh, sikkerheten for de kablene. Eh, og sant, så ser for deg at, at den kabel plutselig kuttes i kveld. Da stopper du hele samfunnet her, sånn som vi har blitt avhengig av en nettforbindelse forbindelse i dag. Altså et konkret eksempel på at det egentlig er alltid sammenvevd i dag, og det skal så lite til for at man og krigføring kan være så mang- mangt egentlig. Så derfor tenker jeg at altså, det er veldig bra at vi sitter så mye folk og snakker om sånne her tingene i kveld. Men akkurat når det gjelder de fiberkablene og den nasjonale kontrollmyndighet som skal føre kontroll med de fiberkablene, det er også et annet springende punkt her som er vi er inne på. For en ting er hva som lastes ned og plukkes ned og selges rundt omkring, men det som så transporteres ut gjennom fiber, hvem i all verden kan kontrollere hva som fyker gjennom der? Da? Jeg kan, jeg kan si kort om det da, sant? Hvis, for vi skal ha en kontroll, og det er jo litt sånn utgangspunktet, et ønske da om at, den skal ha, altså at det her skal da skje i, I tråd med traktaten. Og da er jo på en måte, et, man, altså Birger Schitt sa til meg før møtet, at man kan kontrollere all informasjon i den kablene der, og det kan godt hende at det er rett det. Men likevel tenker jeg at du må, du må ha bedre kontroll enn du har i dag. Du må for eksempel, som vi snakker om i forhold til våpensal, du må vite hvem som er sluttbrukeren. Hvem er det slutt for det da? Det går an å sette krav om, så som du gjør i forhold til våpen. Og det er heller ikke noe urimelig at du skal inspisere en, en satellitfølgelig sendt opp 
dag så startet de, har de fått tillåtelse til en tyrkisk satellit som egentlig ikke helt vet eierskapet på, så gir de tillåtelse likevel, fordi at, at det er noen runder. Det hadde jo vært ganske naturlig at du hadde inspisert den der eh, satellitten før du sendte den opp, akkurat sånn som du får, når du får skipskontrollen på besøk, for du skal ha en båt på sjøen. Altså, en bil blir jo undersøkt før du får gi en tillåtelse. Så det, det er en del sånne ting. Og, og det er en del sånne ting som det er naturlig å kanskje ta en liten skikkelig runde på når det egentlig snakker om kontroll, ny, ny type kontroll. Det er egentlig en veldig spesiell kontroll, uh, fordi at det er antagelig bare her og antarktisk og kanskje bare andre, altså andre tilfeller for den traktatet, at det her er aktuelt. Uh, så, så det å ta det litt ordentlig på, på alvor, det, det opplever jeg ikke at det, at det blir gjort egentlig i dag. Så slutt, sluttbrukererklæring, sluttbrukerkontroll, og, og, og en eh, kontroll av satellitsystem før de sendes ut, det har kanskje vært det viktigste. For det er noe, jeg, har, jeg tror jeg har måtte skrevet litt noe om det, at, at, man, må, at man må kontrollere all data igjen, som strømmer gjennom, men det er nok på en måte litt utopisk. Ja, da var det flere. Da må de knabbe dem da. Det må de knabbe dem, det de gjør de. Ja, ja, men man kan enda enklere knabbe dem da, altså på den måten så som norsk etterretning gjør med russiske satellitter fra, både fra Fauske og fra Hønefoss, sant? Det gjøres fra Hønefoss i dag, det er 130 satellitter som NSA og norsk etterretning tar ned på Hønefoss, og en god del av dem er russisk, det samme skjer på Fauske. Og det er der man regner med at russerne gjør. Og legg merke til at det er ingen satellitter som tilhører Platåberget, som da har en østeuropeisk bakgrunn og sånt. Det er bare vestlige satellitter. Uh, Birgit, men, det uh, men det er jo et interessant spørsmål, det, fordi at det er jo det som er hele poenget, at den, de dataen som lastes ned fra disse satellitterne her skal være tilgjengelige for alle. Det er det som er skillet mellom et lukket system og et, et sivilt system. Altså at, at hovedargumentet for de satellitterne, uansett som, som man, kan, man kan spekulere i disse tingene, og det er veldig lett å spekulere det, for det er veldig vanskelig å finne et eksakt svar hvis du for eksempel noen sender opp en satellit, hva skal den satelliten egentlig gjøre? Mm. For mye av disse målingene som gjøres er veldig abstrakte målinger. Eh, vi, når jeg jobber med satellitter, vi hadde jo et ansvar for å sørge for at de dataene kom ned til jorden og at vi kunne kontrollere satelliten. Men vi kunne ikke sette i fortløpende og lese og si, har du sett på faen? Hva er det den eh, driver oss å tulle med nå, og hva er disse dataene her? Datastrømmen er som en uendelig eh, elv av information, som også de forskerne som har de instrumentene i satellitene må sette seg ned og, og, og jobbe med. De data, den datastrømmen, altså den binære strømmen, eh, pulskodemodulerte binære strømmen av data, er så kolossal, men til syvende og sist består den bare av enere og nullere. Alt dette skal bearbeides og settes sammen. Og det er, hele skillet er jo nettopp at det skal være eh, tilgjengelig for, for, for alle. Men igen er det sånn at når du setter opp en antenne og trekker en regnfrakk over den, en radon, så er det noe mystisk. Du har noe å skjule. Det er jo det som er at folk blir en gang mistenksomme. Og det er ikke sånn at jeg skal sette her og til enhver tid være den som skal være motparten som skal gå mot det han bor med. For jeg mener faktisk at, at diskusjon og alle disse tingene her har vært altfor, holdt altfor langt nede. De har latt, de har latt det rommet være åpen for spekulasjoner og konspirasjoner 
og alt mulig av disse tingene her. Og jeg snakker ikke om konspirasjon i forhold til det du gjør. Men jeg, la meg peke på en ting. For at jeg vil tilbake igjen til, er det sånn at Svalbard-traktaten brytes? For det er jo det som er hovedpåstand siden vi sitter her. Er det sånn? Brytes Svalbard-traktaten, eller brytes han ikke? Og dette er jo mat for skarpskodde jurister å kunne analysere. Men jeg har ikke sett det eneste sted, og jeg har følt med alle disse tingene her som droppes ut om det her. Er det noen som har tatt tak i det? Er det noen som har sagt at har du lest disse tingene her? De driver jo faen og bryter Svalbard-traktaten med vidåpne øyne på Svalbard. Dette kan vi ikke tillate. Det finnes ingenting som går mot disse tingene. Det finnes ingen som til og med russer om. Det er jo mat for dem som har hele tiden påstått at Norge gjennom den virksomheten med satellitter driver og bryter Svalbard-traktaten. Men jeg har ikke sett noen oppfølging av disse tingene på noen måte. Men la meg, unnskyld Kai, la meg bare få avslutte det argumentet. Og det er altså et punkt som jeg synes er veldig betegnende her. Det er altså en bård skriv her om en nederlandske forsker som heter Frank Schlipper, som er tilknyttet Transnational Institute, altså nederlandere. Schlipper har et vennlig håndtrykk, og håndtrykk er fast, og han er en mann i begynnelsen av 40-årene, og har invitert først til lunsj på en knøttliten overfylt restaurant, og så videre, og det er bare innlegg til det som kommer. Og så kommer det en uttalelse fra denne forskeren. Sitat. Jeg er sikker på, at Svalbards betydning for den amerikanske invasjonen i Irak er et klart brudd på Svalbard-traktaten, sier Slipper mens vi spiser. Ok? Jeg kjenner at jeg slapper av litt mer, Bård, men ikke helt, ikke før han gjentar det samme mens kamera går. På toget tilbake til Amsterdam kan jeg endelig senke skuldrene. Endelig kom bekreftelsen. Hva vil russene si? Jeg tenker på at norske myndigheter i Oslo og mangeårige ambassadører i Moskva, Øyvind Orsletten, gjentatte ganger har forsikret om at Svalsatt kun driver sivil og videnskapelig virksomhet. Altså at en mann sier at jeg er sikker på at Svalbards betydning for den amerikanske invasjonen i Irak er et klart brudd på Svalbardsrataten. Det er jo ikke noen bekreftelse på noe som helst. Det er jo også bare en mann som mener noe. Han er sikker på det. Men jeg ser ingen dokumentasjon, jeg kan ikke lese inn i dette, at der står det. Og det er det som er problemet. Derfor blir det ikke noe særlig diskusjon. Vi kan prøve. Men vi diskuterer jo nå. Ja, vi gjør jo det. Jeg liker jo motstand. Jeg kan gi et annet. Hvem du vil ha, jeg vet. Hadde Geir Ulstein sagt at Norge bryter traktaten, så tippet du at han skulle vært fornøyd. Det er nestoren på Svalbard-traktaten. Men det må jo være sånn at det er en del andre som er meningsberettiget til å mene noe i forhold til ordlyd som ligger i en internasjonal traktat. Ok, jeg mener at han kanskje som har intervjuet der er meningsberettiget. Jeg mener jo at Ville Østreng, som har jobbet i utenriksdepartementet i masse år, som mener at Norge bryter traktaten, men utifra at vi sitter i lokalet her, så mener jeg at det egentlig først er at du skal forholde deg til det som er vist i presentasjonen her, som er et journalistisk arbeid som går på å legge frem åpent dokumentasjon, og som du da bare kaller for løse påstander. Da vil jeg legge deg på det nivået som du ligger på, og si at jo, jeg mener at du var en nyttig idiot i denne gangen du jobbet i Nyhåll Utsøk. 
Nå skal vi se. Jeg tror, jeg, jeg tror vi skal slippe til dig. Du, du har vært tålmodig. Ja, takk. Jeg, Birger har for så vidt vært inne på det, og det gjelder jo nettopp den her manglende ramaskrik fra andre traktatparter. Eh, I Norge sies det jo stå, stå ganske alene om i spørsmål om Svalbard-traktaten, og, eh, og det er for så vidt ganske naturlig eh, at eh, det er veldig sjeldent at land gir uttrykt, uttrykt støtte til andre 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 land i folkeretten med mindre de har något tjene på det selv, ikke sant? Derfor så når det gjelder sokkel for eksempel, ikke sant? Til dels også fisk som for så vidt er løst da gjennom fiskeriverdenssona og så og ikke minst også dette her med petroleum, ikke sant? Så er det jo ikke noe tvil om at uh, Norge møter tung motbør og nu har jo denne snøkrabbesaken, ikke sant? Kommer jo opp i høystrett og det er jo veldig spennende. Ja, den er oppe er i dag. Ja, ikke sant? Um, Og der er det ikke noe tvil om at Norges position utfordres kraftig fra andre traktatland. Er det ikke nettopp det poeng at det er veldig lite eh, motbør mot, eh, fra traktatpartsland mot eh, Norges virksomhet gjennom Svalsatt? Et, et bevis på at det rett og slett anses som lite problematisk. Svalbardstraktaten er jo, det er jo ikke noe fasit på Svalbardstraktaten, det er jo skjønn og hvordan den oppfattes eh, av andre traktatparter. Uh, så faller ikke på en måte hele debatten litt sånn død nettopp på grunn av det hadde det vært så omstridt og problematisk så hadde jo Norge fått masse motbør for eksempel Russland var jo, var jo utfordret av Norge tungt også for eksempel på Svalberg miljøloven ikke sant? som de lenge påstod at var et uh, klart brudd på Svalbergstaten Jeg hadde forventet at Russland hadde vært mer aktiv og jeg har stusset på det selv uh, men altså, det å finne seg noen eksempel altså, det går nå å resonere for eksempel på forhold til, ok man, tar, man, man lar Jan Vormdal drive og styre med det her og han gjør en jobb som de er fornøyd med og, og lar det være med det og så tar vi heller diskusjon på, på kammerset i forhold til norske partnere det, det kan jo være en tankegang uh, eller så er det jo eksempler på at altså, jeg har jo hatt altså, det at jeg fikk adgang til ambassadøren og stilte opp og snakket om det her og stilte, hadde betenkeligheter for til Norges overholdelse av traktaten er jo da andre retninger uh, men generelt sett så vil jeg, jeg er enig med deg i, I din vurdering Men er det ikke skal vi si, dere må bare veive i gang hvis det er noen andre som, som har noe på hjertet her Så er jeg der? Nei, det gjør det ikke. Uh, nei, men det er jo et eller annet som er, som er i sin grund og ban- banale, nærmest barnslige tilnærming, et stort tankekors. Fordi jeg tenker på altså, installasjoner som det du viser, ikke sant, som bygges nå i Varda og sånt nå. Altså hele denne, denne etterretningsleiken med, med, med også parter som skal drive og, og, og passe på hverandre, det ligger jo i hele sakens natur at det er en hel del ting som Som, som da blir holdt så hemmelig da, uh, at det ikke er så lett for, for oss vanlige dødelige å, å forholde oss heller så, så detaljert. Vi synes det er forferdelig at verden ruster opp, og vi synes det er forferdelig at, uh, at vi ikke har helt uh, snøring på, på hva som kommer ned fra lufta av signaler og sånt. Men, men allikevel til in the bottom line så er det vel egentlig sånn at uh, vi må godta at Det er rett og slett en hel del ting vi ikke får tak i. Ja, spørsmålet er jo, er etterretning bra, eller er etterretning ikke bra? Jeg mener at etterretning er bra. Det er en veldig viktig del i den, I den balansen. Altså. 
det här handlar inte bara om efterrättning. Det här handlar om uh, alltså jag menar att fokus huvudfokus och det borde vara satellit och satellit kan brukas till så många ting. Efterrättning är en måte, andra ting är kommunikation för exempel. Eh svalsatt är brukt för kommunikation för droner i i Afghanistan och sannsynligtvis så vill de i ökande grad bli brukt i framvärs. Det är lite viktigt att man inte bara tänker på efterrättning när vi snackar om om det här. Och så är det så att det jag tror egentligen vi ska nog bara egentligen ha fokus om Plattåberget, inte Vardrö som vi inne på för det är lite ganska olika grejer egentligen. Och och Plattåberget då då är det ju lite sånt att det tänker sån okej, jag lägger fram en del offentlig dokumentation på något något och hur ska man förhålla sig till det? det det kan vara sån att många önskar att det ska vara ända mer lucka än det är men det är liksom en god del tillgänglig på det här och det det menar egentligen att vi som som ett öppet samhälle måste förhålla oss till. Eh och jag har lust att ställa publiken frågor. Varför är inte politiker att stäs på som möten här? Vad vad är grunden? Det är egentligen sån kustland när vi bor i. Har blivit en sån sån jag känner lite på det. Alltså inte lokala inte alltså hela ramsa lokala politiker nog kommer att tänka sig för exempel på vänstersidan att de ställer upp nej. Är inte det en gång. Det kan att det kan vara tillfälligheter. Uh, men, uh, det men, men jag har lust att bara supplera där för att uh, också prova och provocera eller ärte församlingen lite på det punkten för jag tog ju några telefoner jag provade liksom lite runt om Asa och ärte upp någon men fick det svaret att nej för lokalstyre här och för vi som är er politiska partier på Svalbard så är er säkerhetsfrågor det är er beyond vad vi ska syssla med det får andra driva med det får de eventuellt göra på fastland Og da var det en av de politisk engasjerte her som jeg svarte på mail og sa at de der fastlandssjefene dine, de driter i hvert fall i det. Så da hadde jeg ventet oss å komme, men han ble nærmest litt furten at jeg kunne si noe så sykt om hans egen regjering. Så da var vi ferdig med det. Men her, professor. Ja, eh, hvis det, jeg tror vi kan diskutere litt politikk og ikke bare jus, rett og slett. For dette spörsmålet om om ditt exempel på 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 signalerna som blev brukt i förhåll till invasionen i Irak. Alltså är er det grejt? Detta var en eh, ulovlig invasion helt uppenbart i strid med folkrätten. Är er det grejt att vi for, bidrar till USA:s geopolitiska strategi uansett? Uh, hvis jeg har oppfattet det riktig Jeg er jo virkelig ikke noen ekspert på dette Så er den, denne pågående Dronekrigføring Altså uh, droner opererer For å uh, drepe terrorister Over hele verden uh, Ingen snakker om det For det sker i små stikkangrep Og det når kanskje Lokalavisen i Somalia Eller, uh, eller uh, Sudan eller, uh, Ikke Sudan, men uh, i Pakistan i områdene der som hvor det er mest de, de aller fleste eh, folkerettsexperter mener at dette er en kontinuerlig unntakstilstand i form av at det er utenomrettslige henrettelser uten lov og dom men man gjør det, I det I, så hver dag at det er liksom helt normalt er det grejt? Men er ikke dette også et resultat av det der Rune at teknologien også på krigføringsområdet løper foran og vi løper efter. altså dette med droner og dronekrig ja. det er jo øh, øh, det, er noe, det virker ufyselig på mig. ja, det, det er et, faktisk et veldig godt poeng fordi den neste generation droner de kommer til å 
ikke bare motta signaler om å slippe bomber, de kommer til å peke ut målene sine selv og foreta avskyting av raketter. Det er den utviklingen er i gang, og det er ikke regulert engang. Og når du nevnte den tyrkiske raketten, nei, satelliten, altså Tyrkia, moderne krigføring vil ikke skje ved at, tror jeg, ved at Russland finner ut at de skal invadere Norge. Det er eskalering av pågående konflikter. I Syria er det war by proxy, hvor Tyrkia støtter islamister, Russland støtter Assad, og USA og Israel ønsker at denne destabiliseringen skal fortsette for ikke at Iran skal få innflytelse. Nylig i Sør-Kina-havet kolliderte nesten et kinesisk og amerikansk fartøy i et omstritt område. Du vinter disse kinesiske skyterne raketter. Jeg tror det mest sannsynlige er at det blir en eskalering ut av kontroll ved at noen slike lokale konflikter fyres opp, utvikler seg, og så mister man kontrollen. Og da ville ikke jeg vært spesielt glad for å bo på Svalbard, når man vet at de første målene man tar ut er jo der hvor man har kontroll på kommunikasjonen. Det er korrekt. Ja, da må man bo på sjøøyene. Nei, men det er klart det, Rune, at det er sikkert mange som vil være enige med deg i at det sannsynlige scenariet er at det utvikler seg på en eller annen ballstyrmåte i etterhånd på disse konfliktområdene, og så kan det trille ut av kontroll på alle måter. Men spørsmålet da er jo også stadig vekk om, hvis du snur flisa litt, så sier du at dess mer man vet, dess kanskje større muligheter for å navigere unna, hvis du skjønner. Altså at informasjon, det kan være kunnskap for å sende motbydelige droner i hupefolk, men det kan jo like fordømt kanskje være kunnskap du vet hvis du er opptatt av å unngå den eskaleringen nå. Jeg kommenterer det. Jeg mener at noe av det mest fornuftige norske forsvaret gjør er etterretning. Det høres kanskje rart ut at jeg sier det. Men det mener jeg jo, fordi du får et godt oversikt over hva naboene driver på med, som jeg bruker å formulere meg. Hvis du har en uforutsigbar nabo, så er det i hvert fall veldig viktig å vise hva han driver på med. Men fra det til at du sier at du bryter traktater og sånt, det synes jeg er verre. Men har du, altså vi snakker bare, vi kan ikke snakke så mye jyst og sånn, men har du tenkt når du har jobbet så mye med disse tingene, at denne forskriften som vi har vist til her nå og sitert og sånt, og denne nye som kom i fjor, kan du tenke deg at det går an rettslig å regulere denne virksomheten på noen teitere måte? For eksempel sånn at du unngår det vi sitter og snakker om nå. Ja, og det er jeg ganske sikker på. At du kan gjøre det juridisk, og det vet de. Vær du sikker på det, Kåstad og utenriksreglementet vet det, at du kan sette opp et regelverk som stopper. Men da stopper du næringsutvikling i stor grad på Plattoberget. Det er det ene, og det andre er jo at 
det är er väldigt viktigt speciellt för USA men också för andra alltså europeiska land att få information härifrån. Det har med det har nog med säkerhetspolitiska samarbete med Norge och USA först och främst att vi ska ha goda relationer. Vi <laughs> det är er kanske en av grunderna till att vi har så massor fly över Trönlag idag är er att vi kan vi är er stilla upp med satelliter från Platåberget. Eh i den köpsalgssaken där. Och det är er det är er stora bilden. Ja, men det är er ju lite rart det där för det är er ju lite sån lite sån tankekors eller eller dobbelt på en måte då att att vi är er eniga om det att det är er nödvändigt att ha en stor informationsflyt mm. för att kunna avverge situationer och ha god kontroll mm. jämför den där skarpskytningen till ryssarna mitt ute i ute här nu och den där svåra NATO-övningen men 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 då måste ju de disse, altså, på en eller annan måte så måste ju då ha kapacitet till och möjligheter till att och ta ned den informationen då. Ja, nej men kanske precisera lite det jag sa sist att jag menar att efterretningen är er väldigt bra för det norska försvaret, men det är er ju inte säkert att allt vi allt allt det USA gör eller allt det Frankrike gör att vi vill gå god för det. <laughs> det är er viktig ja. nyanser för sig, det är min mening. Ja. Eh, rätt Och det är det är det som är er ett jätteproblem för sant också för det amerikanska norska samarbetet alltså i på fastlandet som är er rättat mot Ryssland fördi att ok, vi får jävla vi får väldigt god information om russisk sida som för det norska försvaret men så är er det många andra ting vi gör i det samarbete som kanske inte nödvändigtvis är er samsvar med det norsk politik. Inte så kursent det. Tillbaka till det. Ja, där var det. jag har inte bott där så länge men och kan inte så mycket om det men jag känner att den infrastrukturen och teknologin som ligger bak den informationsflyten är er liksom Det er åpenheten viktigst, og det er det som er det demokratiske ved det. Og ved å da sette begrensninger på hva som skal sendes, så mener jeg at du tar bort den åpenheten. Så jeg tror ikke du kan velge ut hvilken informasjon som, som når alle kan få tak inn, så er, kan alle få tak inn, og det er selve poenget med den, den infrastrukturen. Ellers så blir det sånn der demokratisk kamp mot vindmøllene, og vindmøllene er liksom teknologien og informasjonsflyten. Jeg skjønner ikke hvordan du skal slippe unna det. Nej, du mener, du mener, altså du mener at informationen skal være, altså informationen skal være åbnere ja, for alle. Ja, det er ikke det, som er lidt af pointen her i kveld. Jo, jo, det er lidt af pointen, men pointen, ja, det er vel vigtigt det. Ja, og det du, du var optaget af åbenheden af forhold til de data, som sendes sent. Ja. Og, og du, du læste jo det fra det forslaget, det forslaget, ja. som at det, at det egentlig lå an til at det kunne bli en sådan åbenhed, men så var det bort. Og det jeg vet jeg var etter innspill fra forsvaret og sikkert andre krefter. Ja, det er et demokratisk problem med det. Ja, og, 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 da, det, og, du, og du gjør det mer, altså du, du går da inn i den, den biten som vi som jeg mener er tvilsom da. Og det du peker på er, er jo akkurat det grunnen til at vi sitter vagglet opp her sånn herrene i dette herrelaget her, er jo akkurat det at vi hade en, en naiv forestilling om at dere som sitter her og alle i Longyearbyen skulle være interessert ut fra vår idé om åpenhet og Rune er som driver med sånn varslingsproblematikk. Jeg bare får bringe det litt inn på banen, for det er egentlig det vi steller med ellers. Og det er jo hele, hele grundlaget for det, er jo at vi skal ha enten er I, på arbeidsplassen i bedriftslivet eller er i samfunnet for øvrig, så er vi opptatt av eh, en åpenhet som forhindrer 
den ene katastrofen efter den andre, at at folk skal kunne snakke sammen om vanskelige spørsmål. Det høres banalt og, og, og latterlig ut, men det er egentlig i sin bunn og grund det det handler om når det er snakk om at folk skal ture og si fra at det er noe de er redde for, eller at det er noe dritt et eller annet sted som de gjerne ville tatt tak i. Og det er det jeg egentlig tenker litt på. At det der, hvor lett vil det være, for eksempel, da, for, å, for å spørre dere rett åpent ut i været her, hvor lett vil det være å melde fra her sånn hvis det er betenkeligheter, at, at den kanskje er, er redd for at et eller annet av dette satellittvesenet ikke fungerer som det skal, eller på en eller annen måte får noen opplysninger som, som tyder på det. Er det, er det. er det trygt og greit? Må man gå og slå herda sammen hos sysselmannen, sysselmor og si fra? Uh, at det nå, er det noe skummelt? Er det alltid liksom gjennom den? Eller er det, er det, er det klima for generell åpenhet på Svalbard? Her tror jeg varslingsutvalget har noe å gjøre. <laughs> ja. Nei, men det var jo et stort, det var jo et stort spørsmål. Ja, litt stort. Det, 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 ja, ja. Det, det der. Men, men, men for å følge opp spørsmålet i, i tråd med ditt varslerperspektiv, så er det jo, og for å bringe Snowden inn igjen, Altså det var jo akkurat hans bekymring som gjorde at han tog den minnepinnen, tappet anlegget og dokumenterte dette. For han, var, han jobbet med dette og var skikkelig skremt hva, hva han visste for å bli sånn. Dette må verden få vite om. Og, og da er spørsmålet hvordan møtes det? Da er det to svar på dette. Det ene er, som establishment i USA eh, sier, at han er en landsforeder og fortjener 30 års fengsel. Hvis han blir utlevert i USA, så er det det han kommer til å få. Eller er han, som vi sier, en, en varsler som gjør oss alle en tjeneste ved at vi faktisk får kunnskap om dette, og kan eventuelt ta mottiltak dette med politisk regulering, etc. etc. Og her, for å bringe norske politikere inn igjen, her er det en interessant skille mellom mellom norske politikere og norsk presse. For norsk presse, som vanligvis er støttende til eh, vår sikkerhetspolitikk, inntil det grenseløst lojale, til og med støttet den forferdelige bombingen av Libya i 2011, skjønner dette og støtter Snowden. Aftenposten på lederplass, de ser denne informasjonen må ut. Men norske politikere, de vil helst ikke snakke om Snowden. Og, og mom, der blir det sånn mumle, mumle. Er han en foreder eller er han en varsler? Mumle, mumle, mumle. Man, selv der vil man ikke egentlig fornærme USA, ikke sant? Ved å ta et upopulært standpunkt. Jeg hadde et spørsmål til han bål. Uh, hvor? Der, ja. uh, jeg tenker det at uh, føler du at norske politikere er naiv på en måte, eller kanskje litt feig i det her, og at vi som befolkning kanskje er litt bevisstløse i forhold til å ha egne standpunkt, at det er et litt sånn vanskelig tema å få oversikt på, og at vi stoler på at politikerne vet best. Jeg tenker det at har vi, har vi som um, myndigheter i Norge en tendens til å legge oss litt på rygg og være litt sånn uh, forsiktig med storbror USA, altså i dette spørsmålet, i og med at vi tillater det du sier nå? Jeg vil svare ja på alt det du antyder. 
Rett og slett. Og hvis man tenker sånn at det her må endres på noe, så er det ikke politikeren som kan endres. Det er ikke håp egentlig for dem. Det mener jeg rett og slett. Det mener jeg helt ærlig. Det eneste dere som er håpet. Og at dere på en måte sier fra. På en eller annen måte. Og stille spørsmål. For å være litt konkret, så tenker jeg at det bør være et krav fra samfunnet her, å ha et møte med Kåsat om dette tingene her. Gjerne uten at det er til stedet eller sånt, men få stilt spørsmål. Stil deg som et krav. Jeg synes det er dere som bor her, som har såpass... At det er fint at de deler ut penger til foreninger og sånt. Men jeg regner med at det er en del av de spørsmålene som jeg har reist, går litt rundt blant folk. Og jeg regner med at det blir et veldig så bra oppmøte hvis dere har et sånt møte med Kåsat, og der dere stiller de spørsmålene som har stilt der i kveld. Og så en liten ting til, det er jo at det er ikke nødvendigvis helt så enkelt for dere heller, for å si det sånn. Jeg vet at Valdre så var New York Times der for eksempel, og intervjuet folk. Og da kom forsvaret på døra til dem etterpå. Da fikk jeg høre etterpå. Så de opplevde det var ubehagelig. Så det skjedde der. Det kan ikke jeg si, men det er ikke nødvendigvis det er helt enkelt å si fra. Jeg er gjest her bare, så jeg har ikke noe greie på. Men Kari, hvor realistisk er det at russerne eller kineserne bomber noe på Svalbard? For å stoppe en rad av greier. Det høres litt rart ut. Ja, men ok. De har allerede hekket, Patroberget. Det er noe annet enn å bombe. Ja, men ok. Jeg er egentlig ikke så opptatt om hvilken måte det skjer. Jeg tror det er viktig at man tar ut, når man snakker så pent om det forsvaret. Det er jo det som er, altså militært sett, fare for et opptrapping og en sånn ting. Det er det jeg er mest opptatt av. Og jeg tenker, hvis man bomber, så må man for så vidt tenke seg at det skjer uten at det rammer Longyearbyen i hele tatt, med så presis som raketter sånn i dag. Men altså, at det kan skje, ja. Altså, ut fra perspektivet at i en konflikt, som et opptrapping, så er det absolutt første tingene som vil bli tatt ut, er sånne system som det her. Før at man begynner å rulle med tanks. Birger, de har nok hatt den vurderingen, på visse nivåer i forhold til hva som ville skje i tilfellet en konflikt. Og jeg synes det høres helt sånn, det er jo veldig dramatisk å begynne å snakke om at det vil ikke være trygt å trakke rundt i Longebyen, for vi risikerer å få bomber i hodet. Men det er jo ikke på den måten det kommer til å foregå. De er i stand til å tenke litt lenger enn som så. Det enkleste måten, det er jo ikke å bombe svalsatt, skinnflat, det er jo bare å sørge for å kappe termineringspunkt til fiberkabel, så er jo alt opphørt uansett. Og det er det også tenkt på. Jeg synes det er å trekke det veldig langt på den måten. Men jeg synes jeg henger meg opp i disse tingene rundt Svalbardtraktaten og artikkel 9 i Svalbardtraktaten og påstander om bruddet på Svalbardtraktaten. Fordi at vi har touchet det litt nå i forhold til 
efterrättning bra eller inte bra. Och jag vill se si att efterrättning är er bra och det betyder att man därmed är er en krigshisser eller att man stöttar krig. Men jag stöttar mig på det i förhåll till öppenhet alltså att hvis parterna vet av varandras track det är när de inte vet det att at det uppstår farliga situationer. Det kan man ju se en påstå för mig men jag syns i alla fall det är er intressant att diskutera det. Och så tillbaka till artikel 9. Mm. Och eh, om vi syns att hänga lite mer upp i det så är er det så att artikel 9 i Svalbardtalen den säger med förbehåll av de rättigheter och plikter för Norge som följer av rätts tillstedes av folkets förbund förpliktar Norge sig till icke och upprätta eller tillåta upprätta någon flåtebasis i de ägnar som man nämnt i artikel 1 alltså Svalbard alltså ja. det området eller anlägga någon befästning i de nämnda ägnar som aldrig må nyttes i krigsöje med men inte sant och bord snack om krigslignande hänsikter det är er lite sån eh, säkert olika eh, texter på den samma på det samma punkten men nyttes i krigsöje det är er väldigt offensivt ja men det är er inte forskriften som vi har varit inne på att på avledet av det som måste preciserar preciserar vad som ligger i det när det gäller det vi ska snakka om ja men inte sant men hvis du går tillbaka igen och ser på historien så blev det ju protesterat för det första det som man nämnde då upprättelsen av av satellitstationen i Ålesund nästa runde som kom det var en kraftig protester mot att det blev upprättat en liten flystripan i Ålesund där var det också trakt in traktaten Det nästa rundan som vi hade det var ju upprättelsen av flygplatsen här. Det var ju en meget betänkt sak. Men det som har varit huvudprincipen från norsk sida det är er det att vi kan inte ge efter. Vi kan inte på en måte si okej okay, då låt vi det vara för det har du tappt. Alltså du är er nödd att stå upp mot dina principer i förhåll till dessa ting och så får i det här tillfället hvis Ryssland menar att vi bryter traktaten ja så har ju den möjligheter att följa det upp också mot de andra traktaten alltså de som har undertecknat traktaten. Och det har de ju sagt att de skulle göra men jag har inte sett att det blir gjort. Nå du ville svara svara men jag jag vet det för att Ole Robert Sunde ställde frågor och du är er på det. Ja. Självklart är er det ju helt orealistisk att Kina eller Ryssland alltså det blir bomber en anlägg. Det är er ju inte på den måten det kommer att ske. men jag snackar om sårbarhet i förhåll till eskalering av en Kubakris liknande situation. Och vi vet ju att uh, det har skett att det var svårt när ved att ryssarna misstolket en sån uppskjutning på Annöja och det kunde bli det säger experterna. Det kunde bli en atomkrig för de feiltolket situationen och så det är er ju den typen eh, reaktion och motreaktioner och vi sitter nu sitter det en man i vita hus som i vart fall inte jag stoler på att ha en rolig och balanserad förhåll till en eventuell eskalering men en sån annorlunda situation hade det där är er det väl viktigt att ha bäst möjlig peiling på vad som föregår ha bäst möjlig data fått ned ifrån oven ja självklart och detta är er ju ett dilemma mm men jag syns man ska ha dette, den delen av dilemma som faktisk är er exponering för en mulig trussel med en sån helhetsvurdering. Mm. Det var där bak igen. Ja, den kommentaren tänker det att det er väl ingen här som kan påstå att ledaren i Ryssland och USA är er högt kompetent och väldigt extremt stabil. 
<laughs> så att det är er ju er absolut ett spörsmål. Vi har ju faktiskt en installation här som är er intressant på världsbasis och den den problemställningen kan man ju undra oavsett hur vitt de blir bombade den jag vill om de blir och sliter kablarna eller plats ut i sjön. Um, så det är er absolut intressant att uh, detta tema blir diskuterat och jag tänker råd att uh, det är er ju märkligt då att politiker inte ser allvar i det all den tid den installation som du har visst utifrån offentliga dokument är er så viktig som man är. Er både den och den i vardag. Och då tänker jag att här uh, är er ju ett land som gör att folk inte orkar engagera sig och det kommer inte nog fram. Och varför blir det inte det? Är er det för att vi inte vi inte är er i stånd till att uh, se allvaret i saken? Och så avfärdar vi med att det är er lite komiskt att det ska bombas på Svalbard. Ja, okej, okay, kanske är er det det, men men vi har faktiskt en installation som har en en stor uh, viktighet på världsbasis. Det är er, det är er, det er åtta år sedan tror jag på något det var en overskrift i dagstrivin på att Norge bryter svalbardtraktaten och en av toppsakerna som är er lagad den gången. Och det tema har bott av varit där då i alla åtta år. Men lokalt här i i, I Långebyn så har jag inte jag har inte hört en stämme i offentlig som har sagt något om det här. Och uh, det tänker jag då är ju inte rart på måttet att heller inte pol- politikerna följer sig pressa till att säga si någonting om det här. Uh, det är er den ena kommentaren och så lite upp det där man snakkar om etterretning och det är er så bra och sånting. Men uh, men också hade ju tre konkreta exempel på uh, på bruk här i krig. Och uh, uh, ena uh, handlar vi egentligen inte om etterretning eller att det handlar på måttet om att hantera en sandstorm. Det andre handlet om, om etterretning for å kunne overleve, ja, men det var en, det var en krig. Og, og måtte, skal, skal vi da liksom eh, eh, bruke de dataene da, når vi da har underregnet den avtalen? Og, og, og det tredje eksempelet som var i, I Afrika handler om rene krigshandlinger, som okay, gir, gjør det lettere for de som skal delta, om det kaller en offensiv krig eller en defensiv krig. Det er i hvert fall en krig. Og, og da mener jeg at det er viktig å knytte det til det traktaten och det jag syns det är er tre exempel vill gärna på att du förhåller dig till och egentligen utan att du på det så det är det är inte det är er viktigaste för mig lägg fram här det är er tre exempel idag eh och jag kunde ta andra jag vet ju för så vi tagit sånt som andra satelliter är er brukt som har tillåtelse här som som har varit brukt i Libya med konkreta kart och du såg hur han träffningen var i Napoli och så vidare så tänker jag så hur tid ska man och förhålla sig till det som läggs fram uh, nu er det flere som vil forholde seg her. Det var dig. Uh, jeg synes det er veldig flott at det kommer frem uh, diskussionen her. Uh, det bekymrer mig veldig at de som egentlig skulle hatt uh, greier på dette, ikke stiller opp i det hele tatt. Mm. Og jeg synes virkelig, men jeg synes også synd på politikerne lokalt her, for de er tross alt bare normale mennesker, sånn som jeg. Mm. Uh, skulle de gjerne ønske at noen av de sto frem? Det hadde vært fantastisk hvis noen kunne våge å si et eller annet om det. For dette er likegyldighet, det er Det er like forferdelig som kone er sur på deg, det har vi ikke snakket med deg på i veka. Uh, Hege, du hadde en... Men det, men det er mulig at politikere forventer at... at Det var en kort kommentar. Ja, ja, ja. ja altså, det er forhold til politikere, så synes jeg at det, det er kanskje at de forventer at de skal ha meninger, men jeg hadde håpet på at man kan dukke opp for å prøve å få kunnskap för att det, det måste ju kunna skada liksom tänker jag men, men vi är er inte där heller och det det är er lite bekymmersvärt i alla fall. 
Vi kommer med bekymring og vi går med bekymring, men vi rekker et spørsmål eller en kommentar der borte fra, og så er det nok spørsmål om ikke vi må begynne å runde opp. Det sitter, ledelsen sitter her borte, og hun begynner å gjøre sånn. Og hvis det innebærer at jeg ikke får mat, så er jeg nok til leimat. Hun har noe tegn her. Vær så god. Jeg kan jo prøve meg på en eller annen slags avrundende kommentar da, siden jeg er en av de folkevalgte politikerne her, og jeg ser noen flere kjente bakhoder her. Jeg skal ikke påberope meg å svare på vegne av alle lokalpolitikerne, men det er ganske mange problemstillinger man har lokalt her som forsøkes løftet til Stortinget, til departementene. Og veldig mye av det dere snakker om nå blir vi litt avvist med, litt trøkt ned med at dette er utenrikspolitikk, det skal lokale politikere ikke forholde seg til. Så er vi nå en gang folkevalgt, vi kan løfte oss over, vi kan mase, vi kan hyle, vi kan skrike, vi kan ta tak i ting. Men det er også for lokalpolitikere en grense for hva man orker å slåss for, i hvilken grad man får oppbacking og gehør. Hvis dette hørtes ut som en forsvarstale for lokalpolitikere, så er det kanskje det, men det er også noe med å se nyansen i hva vi faktisk skal styre med. Og det er mye å ta tak i, og vi blir veldig ofte ikke hørt. Og det gjelder ikke bare en sånn sak, men ganske mange andre saker også. Jeg må innrømme at jeg har oppfattet det som en ordentlig og real realitetsbeskrivelse, og synes ikke at det var noe jammering. Jeg synes at det var en fin avrunding, på den måten at det var jo egentlig det vi ville også. Vi ville løfte det og hadde samme opplevelse av at det er ikke noe som folk her vil engasjere seg i, men mener at det bør gjøres andre steder. Men vi kom hit fordi det gjøres ikke andre steder heller. Kanskje vil dere, er dere begynner dere å bli ferdig nå, eller skulle vi ha en kort kommentar fra hver av dere? Det er ofte man gjør det i sånne sammenhenger, er det ikke det? Hvis ikke, så kan dere bare droppe det, men kanskje det. Skal du runde på? Nei, altså jeg synes dette har vært veldig interessant, og veldig fint at så mange har kommet, og jeg vil bare oppfordre folk til å fortsette den diskusjonen videre, rett og slett. Ja, jeg sa det tredje gangen jeg er her, og jeg opplever det som et flott at såpass mange har tatt ordet, og virket som interessert i å tenke litt gjennom tingene her. Det er jo noe som vil være, som antallet utvikler seg, så dette er viktige ting. Jeg setter veldig pris på dere å være i kveld. Birgit? Ja, interessant. Jeg vil si se mot nord, se polarstjerner, men også tenk over det når du sitter og kjører skuter. Vi er opptatt av, Svalbardfolk er opptatt av til enhver tid å være veldig presis navigert. Takket være satellitter, så har vi altså GPS-systemet, og nå får vi altså det europeiske Galileo med hender og større oppløsning. Takket være Svalsat. Så det er den gode siden. Men den høye presisjonen som vi lever av her oppe for at vi kan bevege oss farefritt rundt, brukes også i krigsøyemed. Det får være et forsøk på å snøre sammen fiberkablene og si takk for i aften. Takk skal dere ha alle sammen for oppmøtet. Det var imponerende at dere kom, og enda mer imponerende at dere ikke svimet av, men ble sittende trofast. Nå er dere løslatt. Takk. Og bård selger bøker. Ja. Jeg skal si kjapt. 
Tusen tack till panelen för att ni reste hit och brakt oss deras kunskap på tema och tack till ett väldigt tålmodigt publikum som har suttit här i två timmar och hört på utan att gå. Det är er fantastisk. Vi är er inte främmande för att ta en kaffe på Artika i morgon för de som har fler meninger och frågor. Så då kan ni komma bort till oss hvis ni önskar det. Och så har vi någon gaver. Det viktigaste först, reflex och Akkurat. <laughs>